0: Leonard Obusch, hallo. Hallo Leonard, hier ist Holger. Hallo Holger. Ich rufe an wegen dem zweiten deutschen Fernsehen. Du hast sechs Jahre für den Bereich Internet im ZDF Fernsehrat gesessen und bist gerade in den Verwaltungsrat gewählt worden. Was ist das alles überhaupt?
1: <lacht> ja, also prinzipiell äh, sind sowohl Fernsehrat als auch Verwaltungsrat Aufsichtsgremien. Das klingt schon langweilig, aber der Grund, warum es die gibt, ist eigentlich nicht unwesentlich, würde ich sagen, denn äh, im Unterschied zu privaten Medien sind ja öffentlich-rechtliche Medien, ZDF, ARD und so weiter, einem demokratischen Auftrag verpflichtet. Und dann stellt sich aber die Frage, wer kontrolliert, ob die diesem Auftrag auch gerecht werden, ob die diesen demokratischen Auftrag erfüllen. Und da kommen wir ins Spiel, also diese Aufsichtsgremien. Das ist aber natürlich ein Spagat, weil einerseits soll das so eine Rückbindung an die Gesellschaft sein, andererseits aber auch... Staatsfernsein, also Distanz zu Parteien und deren Vertretern, weil die auch Gegenstand von medialer Berichterstattung und Kontrolle sind. Ähm, was unterscheidet denn jetzt den Fernsehrat vom Verwaltungsrat? Also im Fernsehrat, da könnte man sagen, das ist sowas wie das Mini-Rundfunkparlament des ZDF, da sind 60 Leute, also das ist eigentlich groß, aus unterschiedlichsten Bereichen, also von Kirchen über Gewerkschaften bis hin zu Vertretern für gesellschaftliche Bereiche wie Minderheitensprachen, LGBTQ, Muslime oder eben zum Beispiel Bayern schickt einen Vertreter für Digitales, Berlin schickt einen Vertreter für das Internet. Das war ich. Ausgesucht wurde ich aber von vier Vereinen, die mich da hinein nominiert haben, unter anderem dem Chaos Computer Club.
0: Und der Verwaltungsrat, wie, wie verhält der sich jetzt zum Fernsehrat?
1: Ja, man könnte es eigentlich ein bisschen vergleichen mit Hauptversammlung und äh, Aufsichtsrat bei einer Aktiengesellschaft. Also Das heißt, diese, diese 60 Leute, die wählen acht von zwölf Mitgliedern des Verwaltungsrats. Das heißt, im Verwaltungsrat sind wir nur noch zwölf. Acht dürfen keine Politiker sein, die müssen sozusagen staatsfern sein. Da bin ich einer davon ab 1. Juli. Es gibt aber auch vier staatliche, staatsnahe Mitglieder. Das sind vier Ministerpräsidenten. Malu Dreyer ist die Vorsitzende. Dann auch noch Markus Söder aus Bayern. Woidke und Tillich sind die anderen beiden Ministerpräsidenten.
0: Und was macht ihr dann da so den ganzen Tag lang?
1: Naja, also, der Fernsehrat diskutiert einerseits, was gelaufen ist. Das ist Absicht. Ja. Also, der Fernsehrat soll im Nachgang diskutieren, ob diese Programmgrundsätze und der demokratische Auftrag erfüllt wurde und eben gegebenenfalls Korrekturen einfordern, wenn das nicht der Fall war. Ich war zum Beispiel ein Mitglied im Ausschuss Telemedien. Wir haben uns vor allem mit den neuen Online-Angeboten, Mediatheken, wie funktionieren die eigentlich, wenn da etwas empfohlen wird, wie funktionieren Algorithmen in einer öffentlich-rechtlichen Mediathek, solche Themen. Da bekommt man dann Vorlagen oder Vorträge vom Haus, also von ZDF und stellt dann Fragen. Ist es ist wirklich eine Kontrollebene. Im Verwaltungsrat, da geht es dann eher ans Eingemachte, da sind dann Dinge, die der Fernseher hat nicht mal erfährt. Also deshalb bin ich auch schon sehr gespannt. Ja. Also zum Beispiel werden da die Gehälter verhandelt der Spitzen, der außertariflichen äh, Vergütungen. Also der, wenn man so will der wichtigsten, bekanntesten Gesichter des ZDF, Chefredaktion, Intendant. Es werden auch zum Beispiel Personalentscheidungen dort. Diese Spitzenpersonalentscheidungen, wie zum Beispiel Programmdirektion, die Nachfolge vom neuen Intendanten Himmler, die wird dort entschieden.
0: Das heißt, der Verwaltungsrat ist eigentlich das wesentlich mächtigere Gremium, weil was gesendet ist, ist gesendet. Da kann dann im Zweifelsfall der Fernsehrat hinterher nur sagen, ach, oh, das, das machen wir nächstes Mal besser.
1: Also er ist näher dran am operativen Geschäft, würde ich sagen, das mächtigere Gremium. Da kann man drüber diskutieren, weil die allerwichtigste Entscheidung, die die Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Übernehmen, ist sicher die Wahl des oder der Intendanten des, der Intendantin. Und diese Wahl bleibt dem Fernsehrat vorbehalten. Den habe ich aber gerade mitgewählt. Also Norbert Himmler wurde ja gerade letztes Jahr als Nachfolger von Thomas Bellut zum ZDF-Intendanten vom gesamten Fernsehrat gewählt. Da braucht er eine Dreifünftelmehrheit, 36 von 60 Stimmen. Genauso viele braucht er aber auch, um zum Beispiel in diesen Verwaltungsrat zu kommen. Also ich habe auch 36 Stimmen benötigt und äh, ja im ersten Wahlgang habe ich sie ja gleich nicht bekommen.
0: Sollte mich als Zuschauer interessieren, was im Verwaltungsrat, rad passiert oder kann mir das eher egal sein?
1: Also ich finde, weil es da wirklich darum geht, auch um Investitionsentscheidungen, ja, also nachdem der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja von uns allen über Haushaltsabgabe finanziert ist oder über Rundfunkbeiträge ähm, und diese, was mit diesem Geld passiert, Ja, ob das in, in worin das investiert wird, welche Programminitiativen man macht, was man damit beauftragt, das ist insofern, glaube ich, nicht völlig unrelevant, wer da drinnen sitzt, ob man sich als einzelner Beitragszahler da wirklich mit den Details von der, von der Gebarung von so einem Uh, Rundfunk-Moloch, uh, wie es das ZDF und seine ganzen uh, Beteiligungen ist, auseinandersetzen kann oder soll oder möchte. Ich glaube, da braucht man schon eine gehörige Portion Leidenschaft
0: dafür. Äh, äh, was was habe ich denn jetzt davon, dass ausgerechnet du im Verwaltungsrat sitzt?
1: <lacht> ja, also ähm, auf jeden Fall mal äh, kann man mir nicht vorwerfen, äh, dass ich äh, zu staatsnahe, auf der einen Seite bin, aber andererseits auch nicht zu sendernah. Ich glaube immer, das wird immer vergessen. Es wird immer, es gibt immer die große Angst, dass da vielleicht die Politik zu viel Einfluss hat auf diese Aufsichtsorgane. Die ist sicher nicht völlig unberechtigt. In der Vergangenheit gab es da ja auch Versuche von politischer Seite hier auf Personalentscheidungen äh, durchzuregieren. Ich glaube aber, was unterschätzt wird, und das ist auch eine Lektion von mir gewesen in den ersten sechs Jahren im Fernsehrat, ist, dass äh, die Gremien teilweise ich, ich versuche es vorsichtig zu formulieren, äh, von den Sendern sehr gut gemanagt werden. Mhm. Also das heißt, man gibt ihnen das Gefühl, dass sie sehr wichtig sind und man bemüht sich um sie, was ja prinzipiell erfreulich ist, aber gleichzeitig will man sich die Kreise doch nicht stören lassen von diesen freiwilligen Ehrenamtlichen, die da rumsitzen. Und ich glaube, was man an mir hat, ist jemand, der äh, quasi äh, lästig äh, sein kann, mit, <lacht> zumindest mit Fragen oder so.
0: Moloch ZDF hast du gerade gesagt. Was macht das ZDF zu einem Moloch?
1: Naja, also man muss natürlich sagen, das ist schon einiges an Geld, was da dem ZDF zur Verfügung steht. Ich würde nicht sagen, dass es schlecht angelegt ist. Da bin ich wirklich ein... Durchaus ein Anhänger des öffentlich-rechtlichen Systems, also was man da an umfassendem Angebot bekommt für diesen Rundfunkbeitrag im Monat, das ist schon beachtlich. Ich meine, äh, die letzten Preiserhöhungen von Netflix, äh, die bringen uns fast schon in die, in die Nähe des Rundfunkbeitrags, aber da kriegt man nur Unterhaltung, da kriegt man keine Nachrichten, da kriegt man keine Radioprogramme, da kriegt man nicht ganz, ganz viel nicht, was man da eigentlich um dieses Geld
0: bekommt. Jede Menge Dokus, wo ich hinterher dümmer bin. Ja.
1: <lacht> das maße ich mir gar nicht an zu beurteilen, <lacht> aber ich würde sagen, der öffentlich-rechtliche Deal ist gar nicht so schlecht. Ja? Aber, und da. Hoffe ich mir mehr Einblicke. Ganz viel, was das ZDF macht, auch in Sachen Produktion, läuft über längst über ausgegliederte Gesellschaften. Es gibt ZDF Enterprises, jetzt ZDF Studios, wurde gerade umbenannt, und viele Tochterunternehmen. Und ganz, ganz viel, was man dann am Ende im Fernsehen sieht oder was man in der Mediathek sieht, das wird eigentlich nicht sozusagen vom ZDF im engeren Sinne, sondern eigentlich von diesen Beteiligungen und Gesellschaften produziert, erstellt und Einblicke in dieses Zusammenspiel, dieses Geflecht aus Organisationen, das erhält äh, man sich ja eher im Verwaltungsrat als im Fernseherrat.
0: Könnte es dir oder dein, deine, deine Anwesenheit im Verwaltungsrat, könnte das dazu führen, dass diese Konstruktionen wie Enterprises und so, dass die ein bisschen aufgebrochen werden auch? Das glaube ich nicht. Also im Sinne von, dass... Ich, ich glaube, ich bin noch
1: lange genug dabei, um jetzt meinen Einfluss da nicht zu überschätzen. Ich ähm, glaube, was man machen kann, ist wirklich ein, zwei Themen sich zu suchen, wo man wirklich tief einsteigt. Ja, in den allermeisten Themen ist es ja schwer, überhaupt Augenhöhe herzustellen mit denen, die man kontrollieren muss, die tagtäglich in diesen Bereichen arbeiten und man selber das ist ja gewollt, dass das eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, hat man auch kaum eine Chance, da wirklich in der Tiefe das zu durchdringen. Das heißt, da kann man eigentlich nur kritische Nachfragen stellen und versuchen, auf Inkonsistenzen zu achten. Ich glaube aber schon ein paar Themen gibt es, wo man halt dann Expertise auch mitbringt. Ich bin ja eigentlich im Brotberuf Uniprofessor für BWL. Ich kann eine Bilanz lesen. Mein Schwerpunkt ist Organisationstheorie. Ich kann mich mit Fragen von organisationalem Wandel beschäftigen und ich glaube, das sind genau Prozesse, die jetzt anstehen, wenn das ZDF umgebaut werden wird äh, nach dem neuen Medienstaatsvertrag und man vielleicht manche Kanäle einstellt und neue Online-Angebote schafft.
0: Und das wären dann auch die ein, zwei Themen, in die du äh, tiefer einsteigen würdest im Verwaltungsrat?
1: Also das ist derzeit mein Plan. Ich muss natürlich sagen, schauen wir mal, was ich da alles dann an Dinge entdecke, die, mich, die mir vielleicht noch mehr Spaß machen oder die noch mehr meine Aufmerksamkeit bedürfen. Aber wo ich auf jeden Fall mich darum kümmern möchte, ist natürlich die Frage, digitale Transformation, wie kann man es schaffen, dass das ZDF, und ich würde sagen, nicht nur das ZDF, das ist, glaube ich, auch mir ein großes Anliegen, eine der größten Gefahren für das ZDF sehe ich immer, dass man sich zu stark nur mit der ARD vergleicht mhm. und in dem Wettbewerb mit der ARD sieht und dann ist man froh, wenn man mehr, höhere Quoten als die ARD hat. Aber ich finde immer, dass ist da macht man sich das ZDF viel zu leicht. Die ARD, da finde ich immer, ist erstaunlich, dass die überhaupt ein, ein gemeinsames Hauptprogramm zusammenbringen, weil das so schwer ist, die zu koordinieren. Ich finde, das ist wirklich eine Leistung, ja. Und da brauchen sie das ZDF, das quasi ja deutschlandweit ist und nicht diesen Flohzirkus da domptieren muss. Da ist man natürlich dann eigentlich in einer privilegierten Position. Also dass man da besser ist wie ARD ist eigentlich sozusagen sollte der Ausgangspunkt sein und nicht das Endergebnis. Und da muss man sich eher die Frage stellen: Okay, mit wem vergleiche ich mich? Woran benchmarke ich mich? Ja? Und äh, wie baue ich eben die Öffentlich-Rechtlichen so um, dass sie im digitalen Zeitalter noch zeitgemäß sind? Und da glaube ich, da gibt es ganz, ganz, ganz viel zu tun. Und zwar eher gemeinsam, sozusagen in einer Art kooperativen Wettbewerb mit der ARD als gegeneinander.
0: Du hast eben darauf hingewiesen, dass es bei dir zwei Wahlgänge gebraucht hat. Das heißt, es ist nicht normal, dass es mehr als einen Wahlgang braucht?
1: Nein, weil äh, es wurden alle acht Mitglieder, die vom Fernsehrat entsandt werden, in dieser Fernsehratssitzung neu gewählt. Jedes einzelne Mitglied braucht, um gewählt zu werden, drei Fünftel der Mitglieder des Fernsehrates. Das heißt, wenn jemand nicht da ist, zählt das als Gegenstimme. Und das heißt, es waren in diesem Tag zum Beispiel nur 46 Leute anwesend, weil eine Bundesratssitzung wegen Ukraine-Krise war. Das heißt, es war, man brauchte 36 Stimmen von 46 Anwesenden. Das ist gar nicht so wenig. Und ähm, im ersten Wahlgang haben von den acht Kandidaten und Kandidatinnen, es waren vier Männer, vier Frauen, äh, haben sieben das auch gleich geschafft, aber ich nicht. <lacht> also quasi ich habe nur 31 Stimmen bekommen im ersten Wahlgang. Dann wurde die Sitzung unterbrochen. Ich bin dann auch zugegangen auf den Sprecher des Freundeskreises der Konservativen und habe gesagt, das ist interessant, dass ich gestern zu Besuch war, gab es keine einzige Frage an mich und jetzt wurde ich nicht von allen gewählt. Und äh, er hat dann gemeint, ah, das, äh, wir, wir werden noch mal reden. Und dann war ich dann nochmal zu Besuch und habe nochmal Stellung genommen auch zu Fragen von wie ich es denn mit Transparenz und Vertraulichkeit halte.
0: Das ist, weil du äh, seit Jahren bei Netzpolitik ORK Neues aus dem Fernsehrat schreibst, ne? Ja, und ich glaube, da gibt es auch ein paar Mythen. ja. Also da, <lacht> da, da wird so der Eindruck erweckt, als würde ich irgendwie da
1: äh, dauernd irgendwelche internen ausplaudern, was ich überhaupt nicht tue, im Gegenteil. Schade eigentlich. <lacht> ja, ich meine, ich, so, ich habe natürlich schon über manche Dinge offen ausgesprochen, die zwar alle gewusst haben, aber keiner gesagt hat. Eben zum Beispiel, dass... Äh, Freundeskreise wie Fraktionen ein bisschen funktionieren, ja, wo Dinge vorbesprochen werden. Dass ich aber das nicht nur schlecht finde, weil das nach innen die Transparenz sogar erhöht, zu glauben, dass in einem Gremium mit 60 Mitgliedern keine Absprachen, keine Vorberatungen stattfinden, das, das wäre naiv. Ja. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall äh, habe ich selbst eigentlich mich immer an die Vertraulichkeitsregeln gehalten, nur halt ein, zwei Mal war ich anderer Rechtsauffassung und habe Dinge veröffentlicht. Und äh, ja, das habe ich da auch versucht nochmal zu erläutern, dass ich durchaus auch ein Anhänger bin von zum Beispiel vertraulichen Ausschussberatungen, aber das, äh, also ich habe aber gleichzeitig nichts zurückgenommen bei was irgendwie vergangene Veröffentlichungen betrifft. Aber ich habe es immer mit offenem Visier getan. Also ich habe immer, ich hab nicht das Journalisten durchgesteckt, sondern ich habe es bei Netzpolitik verblockt mit meinem Namen drunter. Ich finde, das ist schon nochmal was anderes, wie, wie, weil alle, ganz viele andere Leute ja, schicken das halt dann dem Journalisten ihrer Wahl, können es auch machen, aber das ist schon nochmal was anderes finde ich.
0: Du sagst, es wäre naiv anzunehmen, dass 60 Leute im Fernsehrat äh, gut Entscheidungen treffen könnten, darum muss es Vorabsprachen geben. Aber es gibt nur zwei Freundeskreise, das klingt mir trotzdem nicht demokratisch, ehrlich gesagt.
1: Also äh, ich muss sagen, es gibt ja in allen Rundfunkräten mehr als zwei, da gibt drei. Und ob das besser ist, ich weiß es nicht. Ich habe mich sehr viel auch mit Kollegen und Kolleginnen aus der ARD ausgetauscht. Also dort gibt es nicht einen roten und einen schwarzen, sondern gibt es auch noch einen grauen Freundeskreis. Und dieses, das sind oft die größten, da sind dann halt Vertreter von gesellschaftlichen Gruppen, Gewerkschaften, Kirchen drin. Das Problem ist, innerhalb dieser grauen gibt es dann wieder schwarze, graue und rote, graue oder halt grüne, graue, wie auch immer. Also das ist das eine und das zweite, was ich spannend fand, das hat mir vor allem ein Professorenkollege Christoph Bieber, äh, der war nämlich mal im WDR Grad, als eigentlich unabhängiger nominiert äh, von den Piraten, die damals einen Platz hatten und der hat mir erzählt, der wollte dann zu dem grauen Freundeskreis und dann haben sie ihm gesagt, nein, du darfst bei uns nicht mitmachen, weil du bist über eine Partei nominiert. In die anderen Freundeskreise konnte er auch nicht, weil er ja von den Piraten war. <lacht> und das heißt, der war dann hatte keine Freunde. Das heißt, das, und und hat, war völlig abgeschnitten von Informationsprozessen. Und da muss ich sagen, im ZDF ist das eigentlich sehr durchlässig, ja? weil die Freundeskreise tagen parallel. Das heißt, man kann nicht zu beiden gehen, man muss sich für einen entscheiden. Aber man ist, da, man gehört dazu, indem man zur Sitzung geht. Ende. ja Und das heißt, es gibt auch keinen irgendwie Fraktionszwang, weil man kann die Leute eben ja nicht äh, die damit drohen, dass sie von der Liste fliegen, weil sie ja gar nicht über eine Liste reingewählt wurden. Ähm, also das finde ich jetzt gar nicht so problematisch. Was ich problematischer finde, ist, dass man eben nicht dazu steht. Also ich habe zum Beispiel auch mal einen Vorschlag gemacht, lasst uns doch Fraktionen in die Geschäftsordnung des Fernsehrats schreiben, ja, das gibt es im Parlament auch und niemand würde sagen, das Parlament ist deshalb undemokratisch, ja, sondern das macht es nur transparent, was da passiert, ich wäre dagegen, das komplett abzuschaffen, weil das würde bedeuten, es gibt nur noch echte geheime Freundeskreise, die untereinander was ausmauscheln, versteht man das in Deutschland, ja, also, und äh, quasi das, finde ich, wäre noch schlechter, also, als quasi, dass es quasi formalisierte Fraktionen gibt
0: wie derzeit. Wenn du konservativer Freundeskreis sagst, meinst du das im Sinne von CDU, CSU konservativ? Also gibt es einen Unionsfreundeskreis und einen SPD-Freundeskreis? Also dadurch, dass ganz viele Leute dort nicht parteipolitisch gebunden sind,
1: auf beiden Seiten oder in beiden Freundeskreisen äh, würde ich das jetzt nicht so sagen. Die Freundeskreise sind benannt, nach äh, den jeweiligen Sprechern, das ist in einem Fall der Ex-Verteidigungsminister Jung, klar CDU, CSU, und ähm, im anderen Fall Frank Wernicke, inzwischen Chef von Verdi, also Gewerkschafter. Ähm, gleichzeitig ist aber zum Beispiel ein grüner Minister, Minister aus Hessen Mitglied im schwarzen Freundeskreis, weil Hessen eine schwarz-grüne Koalition hat, ja, während umgekehrt äh, ja, die Kirchenvertreter sich immer aufteilen. Also da ist quasi von den zwei Katholiken ist dann einer im schwarzen und einer im roten. Also man kann das so nennen, schwarz-rot, ja, aber es ist weniger parteipolitisch, als diese Begrifflichkeiten vielleicht den Eindruck erwecken wollen. Aber weltanschaulich? Wälderanschaulich würde ich sagen, ist es natürlich.
0: Konservativ-progressiv, ja? dann als Gegenbahn.
1: Würde ich sagen, ja. Also quasi, es, aber das gibt natürlich unterschiedliche Facetten, ja, Aber sagen wir mal so, alle Arbeitgebervertreter, sitzen im eher konservativen Freundeskreis. Die, ganz, die meisten Gewerkschaftsvertreter und Vertreterinnen sitzen im roten Freundeskreis. Also das ist insofern jetzt kein Zufall, glaube ich.
0: Aber wenn die jetzt parallel tagen, die beiden Freundeskreise, ähm, und ich, ich würde gerne den konservativen Freundeskreis unterminieren, weil ich progressiv bin, dann kann ich gleichzeitig nicht konstruktiv in meinem Freundeskreis arbeiten. Das ist doch auch doof.
1: Ja, oder die Frage ist, warum. Also einer kommt aus dem Standpunkt an. Ja? Also ähm, ist es wünschenswert, was zu unterminieren <lacht> statt konstruktiv, womit Für, für zu mich bewirken, grundsätzlich.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Also da muss man sich entscheiden. Ja. Unterminieren oder, oder, oder konstruktiv sein? Das muss man sich, da muss man sich entscheiden.
0: Jetzt im Verwaltungsrat ersetzt du einen Politiker. Woran werde ich merken, dass da jetzt ein Wissenschaftler sitzt?
1: Also erstens werde ich weiterhin in dem Maß, in dem die Vertrauensregeln das zulassen, bei Netzpolitik in meiner Reihe Neues aus dem Fernsehrat, ich werde die auch nicht umbenennen, Schade. weiter über meine Arbeit bloggen, warum werde ich nicht umbenennen, erstens, weil Fernsehrat schon langweilig klingt, aber Verwaltungsrat <lacht> habe ich Angst, dass die letzten Leser verliere und zweitens ist es so, dass auch der Verwaltungsrat an Fernsehratssitzungen teilnimmt, das ist so, wie der Aufsichtsrat auch am Hauptverband, auch bei der Hauptversammlung in der Aktiengesellschaft teilnimmt, das heißt, ich werde weiter auch im Fernsehrat quasi sitzen, dann halt ohne Stimmrecht und äh, das heißt, es ist eigentlich gar nicht notwendig, diese, diese Reihe umzubenennen, äh, das ist mal das eine. Und das andere, da kann ich natürlich nur mutmaßen, weil ich weiß ja nicht, wie das genau dann gelaufen und ist und gehandhabt wurde im letzten Verwaltungsrat, ich war nicht dabei. Man muss aber schon, das möchte ich sagen, und äh, mein Vorgänger auf diesem Posten, der war ein Ex-Politiker, muss man sagen. Der war quasi Staatskanzleichef in Rheinland-Pfalz und ist dann dort ausgeschieden und über, den, äh, über diesen gesellschaftlichen Bereich, Platz, vom Fernseher wieder reingewählt worden. Ich habe das damals schon kritisch gesehen, weil ich finde, diese Plätze sind eben gerade nicht für Ex-Staatskanzleichefs. Und das war auch einer der Gründe, warum ich dieses Mal gesagt habe, ich werfe meinen Hut in den Ring. Und ich würde so sagen, und da glaube ich, das möchte ich vielleicht auch noch in Ergänzung zu dem davor sagen, was diese politische wählanschauliche Orientierung betrifft. Es gibt inzwischen, glaube ich, schon auch so diese Unterscheidung nach, wer ist von gesellschaftlichen Gruppen da drinnen und wer ist eher so stärker über äh, politische Parteien nominiert. Das ist so eine, und diese, diese Unterscheidung, die liegt quer, völlig quer zu den Freundeskreisen. Das heißt, es
0: ist eigentlich gar kein Problem, dass da Politikerinnen und Politiker drin sitzen?
1: Also, ob es gar kein Problem ist, ich finde, es ist immer eine, Frage, die Dosis macht das Gift. Ja. Das gilt auch in diesem Fall, ja. Und ich finde, es heißt immer, der, die Aufsicht soll staatsfern sein. Und das finde ich auch. Aber staatsfern ist nicht staatsfrei. Und ich denke mir, dass es schon okay ist, wenn da ein paar Politiker, die zumindest echt demokratisch legitimiert sind, weil die wurden irgendwo gewählt, ja, während die ganzen gesellschaftlichen Bereiche, die dann von irgendwelchen Vereinen, Verbänden ausgesucht werden, die sind schon sehr mittelbar demokratisch legitimiert. Ja. Also ich finde, dass man sagt, es gibt eine Minderheit, eine Minderheit, ja, das Verfassungsgericht in Deutschland sagt maximal ein Drittel, ja, die quasi wirklich demokratische Legitimation haben, politische Parteivertreter mehr oder weniger sind, finde ich okay, ja, solange quasi aber sichergestellt ist, dass die nicht dann immer über sogenannte Schattenstaatsbänkler, also Leute, die quasi eigentlich stärker dann doch einer Partei zugeneigt sind als ihrer gesellschaftlichen Gruppe, für die sie eigentlich drin sind, ähm, solange die das nicht dominieren, dieses Gremium. Und da ist es schon auch wichtig, wie sich die, eben die parteiunabhängigen Vertreter verhalten, ob die sich auf die Füße stellen, ob die auch sich zur Wahl stellen und ob die auch dann wählen entsprechen. Und ich würde sagen, da ist in den letzten Jahren, sind die, die Vertreter der gesellschaftlichen Bereiche sicher, sind da, würde ich sagen, mutiger geworden und haben begonnen, sich stärker auch quasi zu emanzipieren und ich glaube, ein Ergebnis davon war auch, dass ich eine Mehrheit gefunden habe.
0: Ist es denn insgesamt transparent genug eigentlich?
1: Ich forsche ja äh, auch als Universitätsprofessor für Organisation. Meine Schwerpunkte sind äh, Management digitaler Gemeinschaften, organisationale Offenheit. Und da forsche ich auch sehr, sehr viel zu Transparenz. Und deshalb würde ich sagen, äh, weiß ich auch über die Schattenseiten der, äh, quasi der Transparenz. Transparenz als Selbstzweck würde ich nie verfolgen wollen. Ja? Und das heißt, ich glaube, ähm, es braucht auch Räume, die intransparent sind, ja? äh, um äh, eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre herzustellen. Ich bin zum Beispiel ein Fan davon, dass Ausschussberatungen nicht öffentlich ablaufen, weil man dort auch dann wirklich von Mitgliedern des Hauses offenere Antworten bekommt, als das in einer meiner Meinung nach sehr stark durchgeskripteten öffentlichen Fernsehratssitzung äh, der Fall ist. Ja. Wo ich zum Beispiel anderer Meinung bin, ähm, was betrifft so Vorlagen, schriftliche Vorlagen, die vom ZDF vorbereitet werden, da bin ich der Meinung, die sollten öffentlich sein, weil die werden heute schon so verfasst, dass eh man damit rechnet, dass das durchgestochen werden könnte an die Öffentlichkeit. Na, dann kann ich es aber gleich ins Netz stellen. Ja? Also da würde ich sagen, da ist die Gefahr, dass das dann weichgespült wird. Diese Sorge wird da häufig ähm, formuliert. Die ist unbegründet oder wenn das wirklich passiert, wenn, wenn, wenn uns auffällt, dass diese Vorlagen auf einmal noch aus, äh, weniger aussagekräftig sind als vorher, na, dann ist das aber unsere Aufgabe, das einzufordern
0: als Aufsichtsorgan zu sagen, wir wollen da mehr wissen. Ja? Du sagtest eben, Neues aus dem Fernsehrat auf Netzpolitik.org wird weitergehen. Wo kann ich denn aber dann Leaks aus dem Verwaltungsrat lesen?
1: <lacht> ja, das, das weiß ich noch nicht. Das weiß ich natürlich gar nicht. Aber was ich eigentlich sagen will ist, äh, und das bin ich, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, ähm, inzwischen gibt es ja eine neue Geschäftsordnung im Fernsehrat. Das ging auch auf einen Antrag von mir zurück, wo ich eigentlich wollte, dass es immer einen Livestream gibt. Jetzt hat man sich auf dem Kompromiss geeinigt, Livestream nur, wenn es wichtig ist und stellt sich heraus, fast immer ist wichtig. Also es gibt fast bei jeder Sendung, aber äh, bei jeder Sendung sage ich schon, bei jeder Sitzung einen Livestream. Ja, Die Vorlagen werden detaillierter zusammengefasst. Also wer sich wirklich für die Untiefen des rundfunkdemokratischen Aufsichtssystems in Deutschland interessiert, dem wird zumindest von Seiten des ZDFs inzwischen einiges geboten. Es gibt einen Newsletter des Fernsehrats mit über 3000 Abonnenten inzwischen. Was finde ich auch ein schönes Zeichen ist, 3000 ist natürlich jetzt nicht viel in einem Land mit 80 Millionen, aber es ist auch nicht nichts. Ja, es ist klar, dass das eine spezifische... Zielgruppe ist, die sich für das interessiert, vor der man sich natürlich trotzdem auch äh, rechtfertigen muss, für das, was man tut oder auch nicht tut ja? und inwieweit dann quasi da in Zukunft mehr über den Verwaltungsrat und dessen Arbeit äh, erfahrbar sein wird, äh, wird man sehen. Ja? Also, ich, ich, da muss ich jetzt echt sagen, ich will da auch jetzt die Demut jetzt haben, zumindest mal zu warten, mal in diesem Gremium anzufangen, bevor ich da große Versprechungen mache, was sich alles ändert.
0: Wie lange wirst du mindestens
1: im Verwaltungsrat sitzen bleiben dann? Fünf Jahre ist die Periode und äh, das ist auch quasi das, was ich machen werde. Also äh, man darf nur mehr drei Perioden in einem, entweder Verwaltungsrat oder Fernsehrat sitzen. Dadurch, dass ich im Fernsehrat einmal neu nominiert wurde und jetzt genau zur Hälfte meiner zweiten Periode in den Verwaltungsrat wechsle, ist auch gar nicht gesagt, äh, ob äh, ich überhaupt eine zweite Periode machen dürfte im Verwaltungsrat. Ich glaube aber nicht, dass ich es darauf anlegen will. Wenn ich es fünf Jahre gemacht habe, dann war ich insgesamt elf Jahre da im Fernsehrat und Verwaltungsrat. Ich glaube, das reicht, dann ist die eh Zeit für was Neues.
0: Leonard Durbusch, vielen Dank. Ich danke. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.